0: Und damit sagt Willkommen Andreas Stopp. Ich freue mich, dass Sie zuhören bei den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir haben ein ja, frühlingshaftes Programm für Sie zusammengestellt. Wir werden uns viel Zeit nehmen, erstens Wünsdorf-Waldstadt zu besuchen. Eine in Anführungszeichen verbotene Stadt im Süden Berlins. Dazu dann gleich mehr. Und nach den Nachrichten, also ab 12.10 Uhr geht es dann nach Venedig. Venedig, das wird eine Klangreise zum 1600. Geburtstag der Nassen Schönen, wie sie auch genannt wird. Alles weitere dann, wie gesagt, im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs, wenn wir Zeit haben, ausführlich nach Venedig uns zu begeben. Und auch der Teutoburger Wald steht auf dem Programm. Wir werden die Externsteine uns dort ansehen. Zu all dem begrüßt Sie sehr herzlich Andreas Stopp. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Es geht nach Wünsdorf-Waldstadt in etwa so 40 Kilometer südlich von Berlin, gelegen in der Märkischen Heide. Deutschlandweit ein einzigartiges Freilichtmuseum. Warum? Hier nämlich lassen sich an einem Ort 100 Jahre Militärgeschichte erkunden und zwar aus erster Hand. Der deutsche Kaiser baute hier schon Anfang des 20. Jahrhunderts erste Kasernen, Ställe, Sportanlagen. Dann kamen die Nationalsozialisten und errichteten gigantische Bunkeranlagen und eine unterirdische Kommunikationszentrale. Wiederum später dann übernahmen die Sowjets die Anlagen und bauten ihre zentrale Militäranlage auf deutschem Boden hier aus, auch Klein-Moskau genannt. Wünsdorf-Waldstadt war eine für Zivilisten verbotene Stadt, in der zeitweise bis zu 70.000 Militärangehörige lebten mit allem, was sie brauchten, also vom Kindergarten über Supermärkte bis hin zu Kino und Theater. Im Jahr 1994 dann zogen die Russen ab und heute kann man sich durch die einzigartigen historischen Anlagen führen lassen. Die Bücher- und Bunkerstadt, wie Wünsdorf-Waldstadt heute heißt, verbindet auf einer mehr als 500 Fußballfeldern großen Fläche hautnah Geschichten mit Museen und Antiquariaten die die Bunkerlandschaft quasi entmilitarisieren. Mein Kollege Cornelius Wüllenkemper hat sich durch Wünsdorf-Waldstadt führen lassen und der war beeindruckt davon, wie man dort die Geschichte geradezu mit Händen greifen kann.
1: Wir sind hier in Wünsdorf-Waldstadt. Das ist die ehemalige Militärstadt, die auf fast 100 Jahre Militärgeschichte zurückblicken kann. Kaiser, Hitler, Sowjets nacheinander, also irgendwo einmalig in Deutschland.
2: Werner Borchert, Ende 60, kumpelhafter Typ, ist hochmotiviert. Seit 2003 betreibt der gebürtige Ostberliner die Bücher- und Bunkerstadt Tourismus GmbH, 40 Kilometer südlich der Hauptstadt. Rund 25.000 Besucher kommen pro Saison, um sich das wahrlich spektakuläre Freilichtmuseum der ehemaligen Militärstadt Wünsdorf-Waldstadt anzuschauen. Aber eigentlich geht es Werner Borchert nicht um Bunker.
1: Wir brauchen die Bunker, um Leute zu den Büchern zu locken. Ich sag's mal so.
2: Nach dem Abzug der Russen 1994 sollte Wünsdorf ein Arbeits- und Wohnzentrum für Bundesbeamte werden, eines von vielen gescheiterten Projekten. Die Landesregierung hatte Berührungsängste mit der Militärgeschichte des Ortes und gründete 1998 Deutschlands erste Bücherstadt. Ein Ensemble aus Antiquariaten, Restaurants und Kulturevents. Dieses Konversionsprojekt des Landes Brandenburg ging 2002 in Liquidation. Dann kam Werner Borchert.
1: Also wir latschen ja hier mit den Leuten durch diese militärhistorischen Anlagen, um ihnen mitzuteilen. Leute, guckt euch diesen Schwachsinn an, sowas nicht nochmal. Wir, ja, wir wollen ja mit diesen stummen Zeugen der Militärgeschichte, Beton, 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 eigentlich vermitteln. Leute, bleibt friedlich, Frieden ist das Wichtigste, was wir brauchen, lasst sowas nicht noch mal zu. Das ist unsere Botschaft, die wir auch bei unseren Führungen verinnerlichen. Und... Äh es ist Bestandteil der deutschen Geschichte und deswegen präsentieren wir das hier.
2: Bevor es losgeht zur Führung durch die Betonlandschaft, in der einem die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre geradezu gespenstisch nahe kommt, weist Borchardt die Besucher noch auf das Antiquariatszentrum hin. 350.000 Bände in vier Sammlungen, alle Wissensgebiete, vom Kinderbuch bis zum Kunstband und natürlich auch Militärgeschichte.
1: Ob ist es glauben oder nicht, viele Leute, die in den Bunker gehen, können auch lesen.
2: Ja, und die kaufen dann ab und zu um ein Buch. hat auf dem Weg zur ersten Station der Führung.
1: Das waren ehemalige Pferdestelle, kaiserliche Pferdestelle vom Stammlager Zossen, schon 1910 in Betrieb genommen, im Zweiten Weltkrieg auch Pferdestelle und zu sowjetischer Zeit waren das Lagerräume. Und jetzt sind hier die Museen der Bücherstadt untergebracht.
2: Im Garnisonsmuseum kann man eine historische Dokumentation der russischen Militärpräsenz bis 1994 besichtigen. Im Museum Roter Stern gibt es dann russischen Soldatenalltag zum Anfassen. Besonders für die Besucher aus den alten Bundesländern sei die Ausstellung interessant, so Borchert, weil die eben vom russischen Leben auf deutschem Boden nichts mitbekommen hätten. Telefonanlagen, ein Zahnarztstuhl, Schreibmaschinen mit kyrillischen Buchstaben, Küchengeräte. Viele der Ausstellungsobjekte hat sich Borchardt neu zusammensuchen müssen. Vieles haben die Russen bei ihrem Abzug mitgenommen. Anderes sei während der chaotischen Zeit danach abmontiert, geklaut oder zerstört worden.
1: Ja, Das ist ja so ein Abakus. Abakus ist so ein Gerät, wo die sowjetischen Verkäuferinnen schneller gearbeitet haben als ein Computer. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Aber die haben dann die Kugeln nach links und rechts geschoben. Damit haben sie die verschiedenen Preise der äh, Produkte addiert. Und dann hatte man innerhalb von wenigen Sekunden den Gesamtpreis.
2: Abacus. Werner Borchardt hat eine Schwäche für die Vergangenheit der Russen in Deutschland. Nicht nur Veteranenverbände aus Russland, auch Gazprom Germania und die russische Botschaft in Berlin unterstützen die Museen. Das Land Brandenburg dagegen hat schon zu viel Geld in gescheiterte Projekte auf dem Gelände gesteckt. Im Museum Roter Stern versucht Borchardt, möglichst viel anschauliches Material vom Soldatenalltag der Russen zu präsentieren.
1: Dann haben wir hier ein Gefängnis, so Reste von einer Gefängniszelle. Dann haben wir da drüben noch so schön gestaltet auf Holz die Wand von einer Banja, von einer Sauna, das gehört aber den Sowjets auch dazu. Davor so ein Tisch, wo ein Schachbrett eingearbeitet ist. Schach und Sowjets, das ist ja eine Einheit. Ja. Und wie gesagt, das macht hier den Leuten Spaß, weil sie ja eben wissen, das hatten sie und das hatten sie und das hatten sie. Kann man alles sehr schön nachvollziehen.
2: Bis 1994 nannte man Wünsdorf-Waldstadt Klein Moskau auf deutschem Boden. Schulen, Kindergarten, Supermärkte, Sportstätten. Eine voll funktionierende Kleinstadt mit zeitweise bis zu 70.000 Einwohnern, weitgehend abgeschottet von der Außenwelt.
1: Das verbotene Stadt, das muss man immer so ein bisschen Gänsefüßchen sehen. Sechs Quadratkilometer bebaute Fläche waren mit einer 17 Kilometer langen Betonmauer eingezäunt. Alle Durchfahrtsstraßen gesperrt Kontrollpunkte. Aber höhere Offiziere, die durften natürlich rein und raus. Die hatten entsprechendes Passport und konnten rein und raus. Und dann gab es ja hier auch so um die tausend Zivilbeschäftigte aus der DDR-Bevölkerung, die für die Sowjets gearbeitet haben. Als Kantinenangestellte, als Schlosser, als Schweißer. Also es war schon durchlässig, aber generell verbotene Station.
2: Sagt Werner Borchardt, bevor wir uns aufmachen zur nächsten Station, dem Bunkerareal. Von den ehemaligen kaiserlichen Reitstellen geht es jetzt durch ein altes Eisenportal hinein in den Wald.
1: Jetzt fahren wir ins Bunkergelände. Bunker, die für den Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, Oberkommande des Heeres, die Maybach-Bunkeranlagen, Generalstabsbunkerhäuser und der Fernmeldebunker Zeppelin. Diese deutschen Anlagen wurden von den Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, aber teilweise auch wieder genutzt. Und das ist das Areal, wo wir unsere, kann ich ruhig mal so sagen, sehr begehrten Bunkerführung machen.
2: Eine durchaus bedrückende Reise in die Vergangenheit. 1939 stellten die Nationalsozialisten hier gigantische Bunkerbauten fertig. Zwischen den Bäumen sind immer wieder Spitzdächer wie von kleinen Einfamilienhäusern zu entdecken. Es sind getarnte Bunkereingänge, die aus der Luft als solche nicht zu erkennen waren. Ja,
1: und Jetzt bewegen wir uns zu auf den Haupteingang des deutschen Teilmeldebunkers Zeppelin Amt 500. Von 37 bis 39 gebaut und der Kommunikationsknoten des Deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg. Der Bunker wurde von den Sowjets teilweise zerstört, haben aber nicht alles kaputt gekriegt, wie manche Leute sagen. Und dann haben die Sowjets damit begonnen, zu Beginn der 60er Jahre, diesen Bunker auch wieder zu einem Fernmeldebunker auszubauen. Und dann wurde aus Zeppelin, deutsche Zeit, Zweiter Weltkrieg, der Fernmeldebunker Ranjet, der Fernmeldebunker des Oberkommandierenden der sowjetischen Truppen in Deutschland.
2: Werner Borchardt öffnet eine massive, dreilagige Türkonstruktion aus Stahl und Beton, 2,5 Tonnen schwer.
1: Wir sind jetzt 14 Meter unter der Erde, das erste Untergeschoss. Das war zu deutscher Zeit die Fernschreibetage. Eine Etage darunter bei 18 Metern war die Telefonetage. Und dann ganz da unten, 20 Meter unter der Erde, da ist die Bunkersohle. Da gibt es noch ein drittes Untergeschoss, zwei Meter hoch, technischer Versorgungsstollen, Rohrstollen. Also fürs Opa so. insgesamt waren hier um die 7000 Leute stationiert, aber wir haben wenig Originaldokumente, deswegen kann man das nicht so genau sagen. Aber an einer Schicht zu deutscher Zeit waren hier wohl zeitgleich 500 Leute unter der Erde.
2: Nach der Niederlage der Nationalsozialisten entschied der Alliierten Kontrollrat, welche militärischen Anlagen in Deutschland zu sprengen sind. Der Zeppelin-Nachrichtenbunker gehörte dazu, aber alle Sprengversuche schlugen fehl. Die sogenannte Sandwich-Bauweise aus 3 Meter dickem Stahlbeton, 2 Metern Sand, noch einer 1 ein Meter dicken Betonplatte und darüber noch einmal vier bis 9 Metern Erdreich hielt stand. Die Spuren der Sprengversuche sind noch heute zu sehen, genau wie allerhand Botschaften, die die russischen Soldaten auf den Wänden des Betonungetüms hinterlassen haben. Und dann hier, was
1: man auch gerade in der ehemaligen Militärstadt oft findet: so Beschriftungen, Gebirgenamen, Städtenamen. Die sowjetischen Soldaten haben hier bestimmt auch viel aus Heimwehren geschmiert, weil die ja wirklich bis 1970 drei Jahre am Stück und dann noch zwei Jahre am Stück hier Dienst tun mussten. Wenn man sich diese Inschrift mal genauer anguckt, es gibt manchmal so freche Sprüche an den Wänden. Äh, da steht zum Beispiel: Ja, hast ein Halstab, hier du mal. Was frei übersetzt hast Ich wusste, dass es hier schlecht werden würde, aber so schnell, so schlecht hätte ich nicht gedacht. Äh, diese frechen Sprüche, die beginnen alle erst mit Glasnast und Perestroika bei den Sowjets. Da durften auch die Soldaten ja offensichtlich mal eine kleine Lippe riskieren und etwas machen, was vorher undenkbar war. Hier ist es dunkler als dunkel. Also das ist schon schwierig. Im Weststollen, 260 Meter lang, man weiß, es geht immer nur geradeaus. Genau Aber wenn da das Licht aus ist, man kriegt Berührungsängste. Ja, also es ist einfach so. Nee, im Dunkeln, also es ist so unheimlich da ein bisschen. Es gibt hier viele Räume, wo ich bestimmt auch schon zehn Jahre nicht mehr drin war. Es ist hier ein riesiges Areal. Wir müssen sorgen dafür dass da, wo wir unsere Führung machen, alles in Ordnung ist. Aber man kann hier nicht ständig alles kontrollieren. Achtung, jetzt knallt es gleich.
2: Erleichter tauchen wir aus der Bunkerwelt wieder ans Tageslicht, durchatmen und auf zur dritten und letzten Station dieser Tour durch die Geschichte. Auf dem Weg passieren wir ein Wohngebiet. Die alten Kasernenbauten aus dem Kaiserreich wurden mittlerweile in Mehrfamilienhäuser umgewandelt. Auf Baugrundstücken mitten in der Bunkerlandschaft stehen neugebaute gebaute Bungalos. Immer mehr betagte Berliner, die ihre Ruhe haben wollen und junge Familien auf der Suche nach Bauland siedeln sich in der alten Militärstadt an. Dazwischen stehen bis heute die kurios anmutenden, raketenförmigen Spitzbunker des NS-Architekten Leo Winkel. Und weiter geht es auf der heutigen Bundesstraße 96, die bis zum Abzug der Russen gesperrte Zone war. In Wünsdorf-Waldstadt lädt jeder Blick ein, auf eine Reise in die Vergangenheit.
1: Und hier links das Gebäude war ursprünglich ein kaiserliches Lazarett. In diesem Lazarett ist die Leiche von Rosa Luxemburg obduziert worden, nach dem Mord in Berlin. Tod durch Pistolenschuss aus Nahdistanz haben die Pathologen damals hier festgestellt.
2: Erklärt Werner Borchardt, als wir ein langgezogenes, dreistöckiges Gebäude parallel zur Straße passieren. Lazarett aus dem Kaiserreich und in der NS-Zeit, Poliklinik unter den Sowjets. Heute ein stummes Zeugnis der Geschichte, das nach und nach verfällt. Hier
1: links sehen Sie Fenster ohne Kreuz, der sowjetische Ergänzungsbau. Dann kommen Fenster mit einem Kreuz, der Erweiterungsbau aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hier vorne... Äh, die Fenster mit den vielen Sprossen, das ist der kaiserliche Originalbau. Also in einem Gebäude mit gleicher Nutzung, Medi äh, medizinische Nutzung, haben alle drei Militärepochen ihren Baustil hinterlassen. Ein typischeres Gebäude für die Militärgeschichte von 1200 kann es gar geben.
2: Erklärt Werner Borchert, als wir in die Rosa-Luxemburg-Straße einbiegen. Der Bauherr der neu entstehenden Siedlung habe die Straße, die an die Ermordung der Politikerin durch die Nazis erinnert, umbenennen wollen, empört sich Borchert. Immerhin sei das Ansinnen im Stadtrat knapp abgewiesen worden.
1: Ja, ist wirklich ein Jammer, dass es hier alles verfällt. Und wir haben ja im, unter normalen Bedingungen auch viele ausländische Touristen. Die kriegen nicht in ihren Kopf rein, wie wir Deutsche mit unserer Geschichte umgehen. Dass wir das wird hier alles so verkommen lassen. Das Auf der anderen Seite, äh, dieser morbide Charme erzählt natürlich mehr Geschichte, als wenn hier eine Hochglanzfassade eines Fünf-Sterne-Hotels stehen würde. Ja, das ist natürlich für die Geschichte auch
2: nicht so schlecht. Als wir schließlich vor dem Haus der Offiziere ankommen, wird klar, was Werner Borchert meint. Der kaiserliche Prachtbau ist übersät von Wasserschäden, eingeworfene Fenster, ein undichtes Dach. Direkt vor dem pittoresken Eingangsportal haben die Russen eine große Lenin-Statue platziert. Lenin blickt auf den ehemaligen kaiserlichen Sportplatz, auf dem dann NS-Sportler für die Olympischen Spiele 1936 trainierten. Später hielten die Sowjets hier ihre Militärparaden ab. Von den historischen Sportstätten führt Borchardt dann noch eine ganz besondere Perle vor. Das
1: kaiserliche Schwimmband. Also ich sage immer, wenn man diese Architektur hier sieht, Respekt vor dem, was man damals schon bauen konnte. Zu Kaiserzeiten gebaut Schwimmunterricht. Auch im Zweiten Weltkrieg Schwimmunterricht. Und zu sowjetischer Zeit natürlich auch. Und Sie sehen hier hinter diesen Bögen haben die Sowjets so Klapptüren eingebaut und dahinter Duschstraßen. Weil es kam eine ganze Kompanie, 100 Leute, die muss dann erstmal duschen, dann Schwimmunterricht, duschen und wieder raus.
2: Die Aussicht in den hohen Gewölbebau, die originalhistorischen Fliesen im leeren Becken, über dem noch immer die Trennschnüre der Bahnen baumeln, lädt ein zu einer Zeitreise.
1: Die Sowjets haben dieses Schwimmbad in einem richtig guten Zustand hinterlassen, weil sie wollten, dass unsere Wünsdorfer Kinder hier schwimmen lernen können nach dem Abzug. Freigabe des Schwimmbads ist aber am deutschen TÜV gescheitert, am Heizhaus hat seitdem den Verfallpreis gegeben. Zivile Nutzung passiert.
2: Außer für Borchards Führungen als Motiv für Fotografen oder für Filmaufnahmen liegt der gesamte einst kaiserliche Komplex seit dem Abzug der Russen brach. Das gilt auch für das Haupthaus der Anlage.
1: Die Sowjets haben dann diese Gebäude zu ihrem großen Haus der Offizierung äh, gebaut, Dom Offizierow. Und dann war das hier das kulturelle Zentrum der Garnison mit einem kleinen Rundfunksender, mit einem Fernsehsender, mit Museen über den Zweiten Weltkrieg, mit einem Bolschoi-Theater. Wir sehen einen ehemaligen Turmsaal, der von den Sowjets zum Theater umgebaut wurde. Da vorne sehen Sie riesige Bühne und hier Kinoklappstühle, 600 feste Plätze. Das Bolschoi-Theater von Wünsdorf. Ja. Bis 94 in Betrieb. Und über der Bühne sehen Sie Ursa-Partner, ja Grupa Wojsk, Westgruppe der Truppen. So hießen die sowjetisch-russischen Truppen in Deutschland dann ja am Schluss.
2: Ja. Am Ende werfen wir noch einen Blick in einen Saal im Foyer des Theaters. Fünf Jahre nach dem Abzug der Russen haben Außenminister AD Hans-Dietrich Genscher und Brandenburgs damaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe hier große Pläne für die zukünftige zivile Nutzung des einst kaiserlichen Schwimmbads und der riesigen Sport- und Kulturanlagen in Wünsdorf-Wallstadt präsentiert. Als er seinen Blick durch die riesige leerstehende Halle schweifen lässt, lächelt Werner Borchert. Alles also ist nicht geworden.
1: Und das ist hier noch ein Parkett aus Kaiserzeiten, Erster Weltkrieg. Oh, das war ein Fechtsaal hier. Aber Sie sehen hier noch wunderbares Parkett, hier Wasserschäden. Also das Parkett, das fast 100 Jahre gehalten hat. Jetzt durch die Wassereinbrüche äh, fängt es an sich zu wölben.
0: Soweit also unser Ausflug nach Wünsdorf-Waldstadt, wenn Sie hinwollen, im Süden von Berlin gelegen. Vielen Dank an Cornelius Wüllenkemper, unseren Autor, der dort war. Wir können noch ein wenig Musik hören bis zu den Nachrichten an diesem ersten Frühlingssonntag. Melody Gardot, Morning Sun. Sie bleiben schön bei mir. In zehn Minuten geht es dann weiter mit dem Sonntagsspaziergang und wir reisen nach Venedig.
3: cry We got that sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey child Let me tell you now, child morning sun is here to greet us with a loving light so on that morning sun is here to meet us waiting on the waking up of everyone mm. she ain't gonna quit. Till you're smiling, all. Oh, let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner just to win, just to meet you. Shining down on troubles, let me tell you child, let me tell you honey child, cause this world wasn't made for dreaming, this world wasn't made for you, this world made for believing in all the things you're gonna do now. This world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey child. Let me tell you now, child. I oh, honey child. Let me tell you now, child. Ah, oh, honey child. Tell your child.